0: Soy Ignacio de Villurquiza Y en cuanto a frustraciones Yo tengo muchas eh, Y a diario Soy una persona muy autoexigente Que siempre convivió con metas muy ambiciosas Entonces yo en general arranco el día frustrado Porque dije, mañana me despierto a las 7 Y capaz me despierto a las 7 y media, 8 Y ya digo, no, ya, ya fracasé hoy Pero por otro lado, soy un gran partidario de amigarse con la frustración, porque yo creo que en general, eh, y como dijera un gran, 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 gran sabio y referente del fútbol argentino, la derrota es la norma y la excepción es es la victoria. Y eso creo que es extrapolable a todos los ámbitos de la vida. Entonces, convivir y amigarse con la frustración es no solo fundamental, sino vital.
1: tiempo que quiera tengo la máquina del tiempo puedo regresar antes y advertirle sí 10 minutos es suficiente la historia se repite historia dos veces se repite dos primero veces. como tragedia, primero después, como tragedia como comedia, comedia. después como comedia pero te dijeron que también hay una tercera te
0: dijeron que hay una tercera Efe Pierides una celebración caprichosa de hechos que sucedieron hoy mismo pero hace bocha de años F. Pieris, F. Pieris. Porque toda historia tiene su revancha en formato de pierna. 15.47 en la
1: República de Argentina y qué lindo el audio del oyente Ignacio Corres nos dio... Eh, ahí, ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha bien. Sí, sí, perfecto. Ignacio Corres eh, nos, dio, nos dio el... Eh, El epígrafe perfecto, el acápite necesario, estamos hablando de frustraciones hoy y empieza esta sección que es una indagación en la noche del tiempo, una indagación apasionada que usualmente trata de encontrar un denominador común, un denominador común en en estos accidentes del tiempo, en estas casualidades que suceden, esas casualidades cuánticas que, que que ya te dan por sentado que la materia que rige estas cuestiones no es nada más y nada menos que el azar. Y hay dos eh, grandes eh, fracasos o especies de frustraciones que vamos a tratar brevemente, brevemente, sucintamente. Y lo primero es el grito de Dolores. Eh, Lo habíamos eh, anunciado. Lo habías cantado. Sí, lo había cantado porque me parecía importante que el Grito de Dolores fue básicamente un intento de sublevación, se podría decir, una una sublevación en el marco decimonónico, es también una especie de golpe de Estado, está todo como ahí medio en el el medio, eh, pero es una denominación que llevaron adelante los Libres del Sur, que es un movimiento de oposición, y ellos se autodenominaban, por supuesto, revolución, contra el gobierno del restaurador de Juan Manuel de Rosas, eh, ocurrido en el entonces sur de la provincia de Buenos Aires a finales de 1839. Eh, Libre del Sur llegó a dominar eh, algunos de los grandes pueblos de la zona, de los más importantes, eh, entre esos Tandil, Chascomús, donde se libró la batalla que terminó derrocando finalmente a esta sublevación y bueno, también donde inició todo, que es en eh, Dolores. Sabemos que Rosas había sido elegido para, para el cargo, digamos, de gobernador de la provincia de Buenos Aires con lo que era la suma del poder público, los plenos poderes, en este segundo mandato y se dedicó durante gran parte de este segundo mandato, que es posterior a esta especie de peregrinación, digamos, por eh, toda la Argentina, en donde, entre otras cosas, eh, digamos, empezó eh, los enfrentamientos con, eh, si se quiere, los grandes los grandes gobernadores o los grandes caudillos que se les llama, eh, federales, y eh, se, se, se encargó entonces de eh, eliminar a sus, opositores, a sus opositores más destacados, eh, los asociados al partido, lo que sería el partido federal, y especialmente, por supuesto, a eh, los unitarios. Sabemos también que ejerció su gobierno con el apoyo de algunos sectores populares, de algunos medios también, eh, del ejército y de los ganaderos. Eh, El punto es que, bueno, los libros del sur empiezan a ganar poder. Vamos a ir resumiendo, por supuesto, un poquito eh, la la, la secuencia, por así decirlo. Una de las personas que que van ganando eh, poder es eh, uno de los hermanos Massa, Ramón Massa, eh, a quien, si me permiten el francés, lo cagan matando. Los Libres del Sur entonces se quedan un poquito solos eh, una vez que derrocan a una de las figuras eh, más poderosas, pero tenían un apoyo bastante importante en ese momento, un tal Lavalle los los apoyaba apoyaba mucho. En ese marco es que sucede el Grito de Dolores. Eh, Reunidos en las orillas de la Laguna del Durazno, deciden emprender la campaña el día 6 de noviembre Pero la noticia de que Rosas estaba al tanto de sus movimientos y reunía tropas para para hacerles una oposición, los obligó a adelantarse y entonces sublevarse en la madrugada del 29 de octubre de 1839, que es ahí cuando llega a Dolores, el comandante Rico, así de apellido Rico, eh, valga el el azar eh, que rige las cosas, eh, con algunos acompañantes. Eh, se Se dice que golpeó la ventana de la casa del juez de Paz Tiburcio Lenz Y le ordenó reunir al pueblo. Al despuntar el día, los tambores redoblaron llamando a Generala, como se dice, a la que respondieron 170 vecinos armados que fueron arengados por Rico. La arenga empieza, compañeros, nos hemos reunido aquí con el objeto de elegir para el Partido de Dolores un nuevo comandante militar y otro juez de paz que respondan y apoyen el levantamiento de la campaña del sur contra el gobernador. Juan Manuel de Rosas. Uno de los tantos eh, cantos opositores que hubo Juan Manuel de Rosas en este marco de romanticismo rioplatense, en donde desde la intelectualidad y desde sectores políticos, por supuesto, se le plantó una especie de resistencia a esta figura controversial eh, que tiene eh, factores, por supuesto, populares, por supuesto, digamos, de mandatario, eh, como es eh, Juan Manuel de Rosas. Así resumida, se va entonces la primera y la más larga de las F. Pierides. La segunda es otro fracaso, que es un fracaso bursátil. Porque sí, un día como hoy, pero de 1929, sucedía nada más y nada menos que el Martes Negro, que es el día donde se registra una caída del 12% en el Dow Jones. Es un promedio industrial, es una especie de índice, que mide esencialmente el desempeño de algunas de las principales empresas que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York. Cayó entonces el Dow Jones y tambaleó el sistema financiero, tambaleó eh, el sistema capitalista, básicamente, y tambaleó el mundo, dando lugar, eh, por un lado, al crack de Wall Street y por el otro lado, a una de las grandes crisis, una de las primeras y más grandes crisis del siglo XX. Un día como hoy, pero de 1929, entonces sucedía el martes negro, dándole lugar, muchos años después, a la segunda. F.P.E.R.I.D. Y vamos con un pequeño cumpleaños, eh, un pequeño cumpleaños enorme, eh, un día como hoy, perdón, eh, no estamos hablando de un cumpleaños, estamos hablando de un fallecimiento, cumpleaños de una muerte, no de un nacimiento, pero también es un paso a la eternidad. Es el nacimiento, el florecimiento en la eternidad de nada más y nada menos que Georges Brassens. Así lo voy a pronunciar, Georges Brassens. Uno de los grandes eh, cantores franceses, eh, un cantautor exponente, relevante de la chanson française, como también de la trova anarquista, porque es el... Eh, eh, en el barrio sin pretensión Tengo mala reputación La mala reputación Ese timazo Versionado Luego O sea Esa de la que estoy cantando la, la original es en francés Pero esta es la eh, Traducción de eh, Paco Ibáñez Paco Ibáñez este, Qué lindo está, Paco Ibáñez Qué grande Qué campeón Lo adoro sí. Paco Ibáñez Todas las versiones de, las, de los poemas De García Lorca Del romancero gitano Uf Madre santa Como diría mi amigo eh, Juan Francisco Moretti Canela en rama pero bueno, un día como hoy eh, moría este enorme cantautor a quien homenajeamos desde esta humilde sección, desde este humilde programa. Y le damos cierre así a las nunca bien ponderadas F. Pieri.